0: Wir möchten einfach uns nicht durch ein oder durch die EM, durch die UEFA, durch eine Veranstaltung der UEFA ähm, verschieben lassen oder wegdrängen. So, das ist, glaube ich, kein gutes Zeichen. Und wenn es in irgendeiner Stadt Fußball und ähm, queeres Groß-Event zusammengeben kann, doch dann doch in Köln.
1: Economy mit K mit Martin Duvideit. Willkommen beim Kölner Stadtanzeiger, willkommen bei Economy mit K. Das K steht wie immer für Köln und ich spreche hier mit Menschen, die die Wirtschaft in Köln und der Region vorantreiben. Zuerst aber ein paar Worte von unserem Sponsor.
0: Economy mit K wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung.
1: Die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln. Mein Name ist Martin Dovideit und heute ist bei mir Uwe Weiler. Er ist Geschäftsführer von Cologne Pride. Der Verein hieß bis vor kurzem noch Kölner Lesben- und Schulentag und organisiert unter anderem die große Christopher-Street-Day-Demonstration im Juli. Hallo, Uwe.
0: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
1: Ja, der Verein setzt sich grundsätzlich für die Rechte von queeren Personen ein, also allen Menschen, die nicht ausschließlich heterosexuell orientiert sind. Und du bist auch Mitglied der Stadtarbeitsgemeinschaft Queer Politik, kennst dich also auch in der Lokalpolitik mit den Themen sehr gut aus und äh, ja, wir sprechen ein bisschen über die bevorstehenden, äh, das bevorstehende CSD-Straßenfest und auch natürlich die Demo am 9. Juli in diesem Jahr. Ganz
0: genau, sehr gerne.
1: Ja, ähm, der, äh, die Christopher Street Day Demonstration im vergangenen Jahr äh, war ja riesig groß, äh, mehr als eine Million Menschen waren da, ähm, das dreitägige Fest im Vorfeld auch extrem stark besucht. Wie blickst du auf den Tag zurück? Zurück? oder die Tag Ja, erstmal zurück. <lacht> ja, ähm auf jeden Fall, es
0: ist ja jedes Jahr ein bisschen gewachsen, sage ich mal, wenn man jetzt die Pandemie mal außen vor lässt, werden wir immer größer und ja, es war mega erfolgreich. Ne? Also wir haben, konnten die Forderungen gut platzieren, also es ist ja immer noch eine politische Veranstaltung und ja, das was wir uns vorgenommen haben, nämlich unsere Forderungen in die Welt zu tragen, sichtbar zu sein für die Community, haben wir, glaube ich, ganz gut umgesetzt.
1: Er hat ja zum ersten Mal einen Ministerpräsidenten zur Eröffnung äh, gehabt. Ja, ganz genau. Da waren wir auch ganz stolz. Und ähm, ja, er hat sich auch äh, sehr eingesetzt. Und vielen anderen Menschen ist aber etwas anderes in Erinnerung geblieben. Ein kleines Video ist viral gegangen. Das hattet ihr natürlich überhaupt nicht geplant. Eine tanzende Polizistin ja ganz genau ähm, das war total cool also Social Media ist natürlich ein großes Thema ne
0: das geht alles immer sehr schnell und ähm, ja das ist, Thema Polizei ist auch wieder ein Thema was ähm, umstritten ist sage ich mal auch in der Community ja weil ähm, der Christopher Street Day im Ursprung damals auf der Sch äh, Christopher Street Day in New York ähm, da ging es natürlich um Polizeigewalt wir sagen als Veranstaltende äh, als Veranstalter natürlich ähm, dass wir heute eine andere Zeit haben. Wir arbeiten eng mit der Polizei zusammen. Die Polizei sorgt, wir sind eine Veranstaltung mit über eine Million Besucher, die Polizei sorgt maßgeblich für unsere Sicherheit
1: und deshalb gehört für uns die Polizei in der heutigen Zeit auch dazu. Ja, dann lass uns doch auf die Parade, die jetzt kommt, dann vorausblicken. Was ist denn dieses Jahr zu erwarten? Ich glaube, nur noch größere Parade, beziehungsweise
0: Demonstration. Jetzt habe ich es selber gesagt. Also wir sind ja immer noch eine Demonstration und das werden wir auch bleiben. Ja, es wird auf jeden Fall voll in der Stadt und ja, wir werden auf jeden Fall die, die politischen Forderungen wieder in den Vordergrund stellen. Unter unserem großen Überthema für Menschenrechte viele gemeinsam stark, ist ja nach wie vor unser Motto, was wir wieder haben und ja, das wird auf jeden Fall, wir haben jetzt schon
1: sehr, sehr viele Anmeldungen. Und gibt es irgendeine Überraschung, die du schon preisgeben kannst? Für die Demonstration selber? Ja, wieder ein Stargast oder ähnliches. Also wir haben Stargäste auf
0: der Bühne, aber jetzt bei, der, <lacht> bei die fahren dann nicht bei der bei der Demo mit. Ähm, nee, also so der, der, also wir haben wirklich sehr, sehr viele, auch große Unternehmen, die ja mittlerweile alle große Diversity-Abteilungen haben, ähm, die dabei sind, die dann eben sehr, sehr große Influencer teilweise dabei haben. Ich kenne die selber gar nicht alle, aber ähm, es sind, ich glaube, im,
1: im Influencer-Bereich ist so ziemlich alles in Köln, was äh, Deutschland so zu bieten hat. Eine Pi-mal-Daumenschätzung hat ergeben, dass ungefähr 40 Millionen Euro mindestens durch die Gäste entlang der Zugstrecke und der Teilnehmer in der Stadt hängen bleibt. Ähm, erfahrt ihr gegenüber diesen großen Zahlen auch äh, genug äh, Unterstützung von Unternehmen, Hotellerie, Gastronomie? Wie siehst du das?
0: Ja, wir werden schon ganz gut unterstützt, muss man sagen. Das ist ja auch manchmal ein Vorwurf, den wir, den wir zu hören kriegen, das wird alles zu kommerziell, aber es ist auch gar nicht anders machbar. Also wir sind immer noch ein gemeinnütziger Verein und wir finanzieren uns aus Spenden und aus eben unterstützende Unterstützenden und ohne das wird es gar nicht gehen, aber das funktioniert schon ganz
1: gut. Also du legst ja sehr großen Wert darauf, zu sagen, dass es eine Demonstration ist. Da passt das ja natürlich irgendwie mit Firmen, die dann dafür bezahlen, dass sie dabei sein können, dann ja, doch nicht so ganz. Naja, na, im
0: Grunde schon, weil das sind ja nicht die Firmen selber, sondern äh, die Mitarbeitenden-Netzwerke. Mhm. Also ne, das, also ich sage jetzt mal, als bei groß, großes Unternehmen, was eine riesen äh, Diversity-Abteilung haben. Die Anmeldenden sind meistens die äh, Diversity-Abteilungen der, der Unternehmen. Und warum oder mit welchem Recht sollten wir sagen, wir verwehren
1: dieser Abteilung das Mitgehen bei unserer Demonstration. Ein äh, anderer Effekt äh, des Erfolges ist, ich habe mal geguckt, also für mhm. unter 200 Euro äh, kann man schon kein Zimmer mehr kriegen für das äh, Wochenende, wenn das Straßenfest und die Demonstration sind. Ja, das ist leider so. Da können wir aber leider <lacht> auch, nichts, auch nichts dafür. Das, das ist so, so tickt die Wirtschaft. Ähm, die
0: Hotels, wir haben glaube ich eine sie fast siebenundneunzig-prozentige Auslastung der Hotels, jeweils zum äh, CSD in Köln und ja, es ist auch so, dass man ja auch nicht nur die, den Demotag am, am Sonntag sehen muss, sondern im Prinzip der Cologne Pride dauert ja zwei Wochen. Also wenn man sich ähm, den wirtschaftlichen Erfolg für die Stadt Köln zum Beispiel ansieht, müsste man eigentlich die gesamten zwei Wochen nehmen. Wir haben in den zwei Wochen über 100 queer politische Veranstaltungen innerhalb des Cologne Prides. Dann kommt das Wochenende, drei
1: Tage lang, wo die Stadt natürlich extrem voll ist und dann als Höhepunkt der Sonntag mit der Demonstration. Ja, du sagst äh, Sonntag. Warum eigentlich sonntags? Weil äh, in anderen Städten ist es meistens eher der Samstag.
0: Das stimmt. Ähm, wir sind ja so, so fast die einzigen, glaube ich, in Deutschland, die das sonntags machen. Wir möchten einfach auch die die Gewerbetreibenden in der Innenstadt ein bisschen verschonen. Wir gehen ja auch mitten durch die Schildergasse. Und ähm, ja, der Sonntag hat sich etabliert. Das funktioniert ganz gut. Ähm wir wissen, dass es für auswärtige Besucher immer ein bisschen schwierig ist, dann die das müssten oder viele nehmen sich halt Urlaub am Montag, aber in erster Linie möchten wir ähm, die
1: Gewerbetreibenden ein bisschen verschonen oder beziehungsweise möchten nicht so sehr äh, die Stadt überfordern. Ja, du hast eben gesagt, dieses Jahr gibt es auch schon wieder viele Buchungen, Anmeldeschluss ist aber noch nicht, es ist der 31. Mai, letztens mal waren es glaube ich 180 äh, Gruppen in etwa, genau. werden es mehr werden? Es werden auf jeden Fall mehr werden. Also die haben wir jetzt schon überschritten.
0: Und ja, wir müssen mal schauen, wie wir das in Zukunft so handeln. Ähm, dieses Jahr wird es hoffentlich noch alles ganz gut gehen. Wir haben das sehr, sehr gut im, im Griff. Also wir haben ein Demo-Team, das ist wieder ein ausgelagertes Team, ähm, die uns ehrenamtlich unterstützen, die die demonstration nur die sich quasi nur um die Demonstration kümmern. Und ähm, ja, das ist sehr, sehr gut organisiert und funktioniert in unserer Stadt ganz gut. In Berlin zum Beispiel ist es so, da wurde jetzt reglementiert, die teilnehmenden Wagen zum Beispiel. Das möchten wir nicht. Wir möchten immer eine Veranstaltung sein, die zum einen niederschwellig ist für die Besuchenden. Ja, also man kann zum Beispiel auch das Straßenfest besuchen, ohne irgendwelche Gelder zu bezahlen. Man kriegt Wasser umsonst, die reine Energie stellt umsonst Wasser zur Verfügung zum Beispiel an verschiedenen Stellen. Also man könnte im Prinzip alles verfolgen und keinen Cent Geld ausgeben. Also soll niederschwellig sein und auf, und auf äh, auf der anderen Seite soll eben möglichst jeder
1: auch teilnehmen können. Die Teilnehmerzahlen sind aber so stark gestiegen, dass Frau Reker, die Oberbürgermeisterin, schon bei uns im Interview zuletzt gesagt hätte, dass es nicht so bleiben könne. Es kommen so viele Menschen, dass sich irgendetwas ändern müsste. Was ist denn das, was sich ändert? Was hat die, womit ist die Stadt auf euch zugekommen?
0: Ja, die. das ist jetzt schon ein bisschen her. Wir haben auf jeden Fall unser Sicherheitskonzept, oder machen wir eigentlich jedes Jahr Ja, Wir passen das Sicher Sicherheitskonzept jedes Jahr an. Auch das machen wir alles selber. Also wir sind ja, wie gesagt, ein Verein nur mit Ehrenamtlern. Und einem Geschäftsführer. Und ähm, ja, das Sicherheitskonzept wird jedes Jahr angepasst und der aktuellen Lage auch äh, angepasst. Und ich glaube, da sind wir super aufgestellt. Wir sind ja tendenziell auch eine sehr friedliche Veranstaltung, wenn man wenn man das von Seiten der Teilnehmenden und Besuchenden her sieht. Natürlich kann immer was passieren von außen, mh, aber da sind wir, glaube ich, ganz gut drauf vorbereitet. Man, kann's, man kann sich ja nie zu 100 Prozent, äh, eine hundertprozentige Sicherheit gibt es, glaube ich, nicht. Aber ähm,
1: ja, das, was wir da
0: tun, das tun wir mit, mit bestem Wissen und Gewissen.
1: Dadurch, dass das äh, auf vielen ehrenamtlichen Schultern ruht, dieses riesige äh, Projekt, wie geht ihr denn damit um? Weil bei anderen äh, CSD-Veranstaltungen hat es äh, gerade auch im vergangenen Jahr äh, Todesfälle gegeben. In Münster ist jemand äh, zu Tode geprügelt worden, zum Beispiel. Wie geht ihr mit dieser ähm, Verantwortung?
0: Ja, schwieriges Thema. Wie gehen wir damit um? Wir, wie gesagt, wir können uns nur in, in alle Richtungen so gut wie möglich auf alle Situationen vorbereiten. Wenn sowas passiert wie in Münster, ich weiß nicht, wie man sich darauf vorbereiten soll. Da ist man, glaube ich, dann auch so ein bisschen als Veranstalter machtlos. Auf der anderen Seite muss man sehen, bei einer Veranstaltung, wo über 1,4 Millionen Menschen in der Stadt sind, dass da was passieren kann. Das ist leider so. Und ich weiß nicht, ob man das so zu 100 Prozent, wie gesagt, ausschließen kann. Ähm, und, aber, aber wenn man bei uns jetzt mal einen Strich drunter macht, ist bisher immer alles gut gegangen. Also selbst selbst was, was so die kleineren Sachen angeht, Schlägereien und oder Schnittverletzungen und so, da haben wir, wenn wir, wenn wir unseren Sicherheitsdienst und, äh, und den Sanitätsdienst befragen, sind wir überdurchschnittlich ähm, tief angesetzt, was, was so die Vorfälle angeht. Also da passiert fast nichts. Und da sind wir auch ein bisschen stolz drauf. ja. Also Ich glaube eben, das hat aber auch mit, der, mit dem Charakter dieser
1: Veranstaltung zu tun, auf jeden Fall. Es gibt ja Unterschiede, zum Beispiel zum Karneval. Große Aufregung. Der Karnevalszug äh, Rosenmontag geht zum ersten Mal über die Deutzer Brücke. Ihr lauft über die Deutzer Brücke ohne Personenbeschränkungen, während äh, zum Beispiel im Karneval eine äh, Maximalzahl an Menschen nur auf die... Brücke dürfen.
0: Ja, ich, ich glaube, das hat auch hat oder hatte auch ein bisschen damit zu tun mit Umweltschutz. Also da da sind wir auch gerade dran, dass wir sagen, auf der auf der Brücke dürfen darf zum Beispiel gar nichts mehr verteilt werden an, an Prospekten oder oder Infomaterial oder sowas, ähm, weil darunter eben reinfließt. Und ähm, ja, ich ich weiß nicht ähm, ehrlich gesagt beim Karneval bin ich nicht so im Thema. Ähm, ist aber wie gesagt eine andere Veranstaltung. Ihr seid nicht der bessere
1: Karnevalszug. Das will ich so nicht sagen. Ähm, <lacht> <lacht> Die Veranstaltung wird immer größer, so wie du es geschildert hast. Äh, beim Karneval gibt es aber zum Beispiel Glasverbot und es gibt auch Zugangsbeschränkungen äh, zu gewissen Vierteln. Die Scharfenstraße im letzten Jahr musste einmal wegen Überfüllung geschlossen werden. Glaubst du, dass äh, so etwas nötig sein wird, dass man äh, vielleicht zu bestimmten Stadtgebieten auch Zugriffs äh, Zutrittsbeschränkungen einführen
0: wird? Ja, also ich glaube in der Innenstadt, also wir haben ja kein Glasverbot obwohl wir das eigentlich als Veranstalter gerne hätten, aber das ist nicht so einfach äh, im Rat durchzusetzen. Also ein Glasverbot da braucht man immer. Da müssen entweder sehr sehr viele Schnitzverletzungen stattfinden im Vorfeld oder so. Und man braucht halt immer einen Grund, um sowas zu verbieten. So einfach ist es nicht. Ähm, und aber ich glaube in der Innenstadt wird es kann immer sein, dass ein Platz überfüllt ist. So, wir haben aber auch da ein Lenkungssystem über Anzeigen. Das hatten wir letztes Jahr auch. Wir hatten letztes Jahr mal Plätze, ähm, am Gürzenich zum Beispiel, wo dann, wo es dann sehr, sehr voll wurde. Das sehen wir aber sehr schnell, weil wir so ein Frühwarnsystem haben. Ähm, wir haben eine Zentrale, wo, wo, alles zusammenläuft und da kann sehr schnell reagiert werden, wo dann, wo dann eben entsprechend die Menschen umgeleitet werden. Also, das haben wir, haben wir perfektioniert und das hat im letzten Jahr super geklappt. Ähm, Scharfenstraße, ja, das kann, das wird wahrscheinlich auch so sein, dass da wieder, wieder eine Bedarfssperre gibt. Also ich weiß auch gar nicht, warum das immer eine Bedarfssperre ist. Man weiß ja, dass samstags abends beim CSD die Scharfenstraße zu ist. so Das könnte man auch direkt sperren, aber ist so, wie es ist. Und das ist ja im Übrigen auch auf der Scharfenstraße so das ganze Jahr über. Also wenn ich im Sommer samstags auf der Scharfenstraße bin, wird die auch
1: bedarfsmäßig gesperrt, wenn es zu voll ist. Vor einigen Jahren hat es mal den Versuch gegeben, einer rechtspolitischen Gruppierung bei der CSD-Demo mitzugehen. Gibt es solche Versuche in diesem Jahr? Irgendwelche ähm Teilnehmenden, wo ihr sehr beratschlagen müsst, ob die mitgehen sollen oder nicht. Also, ähm, bis jetzt habe ich da noch nichts mitbekommen. Ähm, aber ja, da, haben wir, da sind wir doch auch drauf vorbereitet. Und der, und der Weg, der bleibt derselbe wie im vergangenen Jahr. Also, ihr seid äh, von der Deutzer Brücke aus. Äh, in dann in die Innenstadt am Neumarkt vorbei, bis zum Rudolfplatz, die Ringe hoch, Friesenplatz, rechts genau. ab zum Dom. Das haben wir zum ersten Mal so gemacht, dass wir über die Ringe gegangen sind. Das war im Vorfeld
0: auch intern bei uns ein bisschen umstritten, weil ein paar haben gesagt, ja, das ist viel zu weitläufig. Und, aber ähm, das hat sich super etabliert, das war mega schön auf, der, auf den Ring, ähm, weil es da eben... Auch für Familien Schönes zu gucken. Man kann, da gibt es verschiedene Gastronomien, wo man eben auch mal auf Toilette gehen kann. Also ähm, die wollen wir auf jeden Fall beibehalten und ähm, ja,
1: der Zugweg wird auf jeden Fall der gleiche sein. International heißen die ähm, Demonstrationen eigentlich gar nicht Christopher Street Day äh, Demonstrationen, sondern ähm, eigentlich meistens Pride, so wie ihr euch jetzt auch als Verein genannt habt, Cologne Pride. Wird der Name der äh, Demonstration sich irgendwann äh, auch ändern? Ja, wir heißen ja bei manchen Leuten auch Cologne Pride-Demonstrationen.
0: Ähm, manche sagen Pride, manche sagen Parade, was ganz falsch ist. <lacht> ähm, aber ja, also wir haben uns ja bewusst umgenannt. Wir hießen ja früher Kölner Lesben und Schwulentag. Und ähm, haben dann gesagt, wir müssten erstmal aufgrund der vielen internationalen Gäste, haben wir gesagt, auch der Vereinsname soll, ist, glaube ich, mit Cologne Pride äh, zeitgemäßer. Und zum anderen ähm, schließen wir keine Personen mehr aus. Kölner Lesben und Schwulentag ist halt sehr differenziert und ähm, ja, so sind wir einfach viel offener und viel fassen viel mehr Menschen zusammen.
1: Okay, aber der Name der äh, CSD-Demo bleibt. Also äh, heißt, wir heißen ja manchmal CSD Köln,
0: also es ist immer, wo man guckt, äh, So, wir sind eigentlich äh, die CSD-Demonstration am Sonntag innerhalb des Cologne Prides.
1: Und jetzt äh, gerade ganz aktuell hat das äh, Last-Magazin äh, veröffentlicht äh, eine Übersicht über die sexuell offensten äh, Städte der Welt und Köln ist auf dem äh, ersten Platz. Ja, <lacht> wenn die das veröffentlichen, dann ist das wohl so. Ähm, ja, haben wir auch mitgekriegt, ähm, ja, das
0: gab ja immer mal wieder, ähm, wenn es um queere Themen geht, ist Köln immer ganz weit vorne, auch im internationalen Vergleich.
1: Der ausschlaggebende Grund war die Zahl der Veranstaltungen übrigens, also ein Teil, ja, ja. den ihr dazu beitragt. Ja. Ähm, so viele gibt es ähm, im Jahr äh, nur in New York sonst noch, laut dieser Liste. Ich gebe dir zwei Begriffe vor und du antwortest möglichst spontan. Kaffee, Kaffee oder Tee? Kaffee. Fleisch oder vegan?
0: Jetzt vegan. Seit wann? <lacht> seit, seitdem ich, seit zwei Jahren ungefähr. Ich hab, seitdem ich mit meinem neuen Partner
1: zusammen bin, bin ich umgestiegen und es schmeckt. Essen gehen oder selber kochen?
0: Mh, leider leider essen gehen. Warum leider? Also Köln naja, hat doch Auswahl, oder? Weil wir, wir haben einfach wenig Zeit, aber ähm, ja, hätten wir mehr Zeit, würden wir viel mehr kochen.
1: Hip-Hop oder Schlager? Schlager. Lesen oder Streamen? Mh, streamen. Hast du einen Tipp? Nein. <lacht> Fahrrad oder SUV? Ähm, Fahrrad. Couch oder Fitnessstudio? Fitnessstudio. Auch seit meinem neuen ja. Freund. <lacht> Bargeld oder Karte? Ähm, auf jeden Fall Karte. Innenstadt oder auf dem Land? Ich komme vom Land, jetzt aber Innenstadt. Nordsee oder Karibik? Karibik. Online-Shopping oder Schildergasse? Sch auf jeden Fall Schildergasse. Kölscher Klüngel oder Ausschreibung?
0: Das fragt man mich. <lacht>
1: ähm, Ausschreibung, natürlich. Ja, okay. <lacht> Mit Augenrollen. Ja, dann, äh, lass uns doch mal ein bisschen inhaltlich sprechen. Du hast eben das Motto schon erwähnt. Das ist äh, für Menschenrechte. Viele gemeinsam stark für die Demonstration. Ähm, das äh, Motto wird in Anführungszeichen wieder verwendet. Und das nennen einige natürlich ideenlos. Warum denn äh, kein wechselndes Motto?
0: Naja, wir hatten eine Mottofindung, da hätte, ich, oder haben ganz viele Menschen verschiedene Themen eingereicht und unter anderem auch das gleiche Motto mit der Begründung, dass es nachhaltig ist, dass man unter dem, dass sich unter diesem Motto eben alle Gruppierungen, also die, unsere kleine Community ist ja auch innerhalb der Community nochmal sehr kleinteilig und wird immer kleinteiliger. Und unter dem Motto kann sich eben jeder wiederfinden und versammeln. Auf der anderen Seite muss man sagen, wir haben vom Cologne Pride und hatten wir auch immer schon politische Forderungen, in diesem Jahr zwölf Stück, zu verschiedensten Themen, vom transsexuellen Gesetz, über das Grundgesetz, Änderung des Grundgesetzes und so weiter. Und die sind in den Jahren vorher immer so ein bisschen untergegangen und wir haben gesagt eigentlich was gut man hat so ein überthema wie jetzt viel, äh, für menschenrechte viele gemeinsam stark und wir beziehen uns inhaltlich aber immer auf unsere politischen Forderungen weil die sollten eigentlich im vordergrund stehen und da kann sich auch jede gruppierung und und je, jede ähm, sexuelle identität und sexualität kann sich rausgreifen was er gerne behandeln möchte innerhalb der Demonstration zum Beispiel. Wir haben in diesem Jahr das Motto noch ein bisschen angepasst, dass wir sagen, wir haben verschiedene, also das Logo immer auf verschiedene Art und Weise in der Darstellung, dass man sagen kann für Menschenrechte, für Transrechte, für Panrechte, für Lesbenrechte, für Schwulenrechte und so weiter und da dann jeweils die in dem Logo quasi die Farben der Flaggen abgebildet so dass wir eben sagen, jeder kann sich da für sich rauspicken, was was man möchte und das Überthema ist für Menschenrechte.
1: Macht es das einfacher oder schwieriger, ähm, Forderungen zu platzieren, dadurch, dass die Gruppe so divers äh, geworden ist, für die ihr sprecht?
0: Ich glaube, einfach war es noch nie, weil es eben immer schon viele Themen gab. Ne? Also ich sag mal, in der heteronormativen Gesellschaft ähm, ist es ja so, dass, dass viele sagen, Mensch, ihr habt jetzt die Ehe für alle, was wollt ihr denn eigentlich noch, ist doch alles super. Wenn man aber da ein bisschen mehr in die Tiefe geht und zum Beispiel sich ansieht, wenn lesbische Paare ein Kind adoptieren möchten, ob, auch wenn es dann eben ein eigenes Kind ist, ist es eben schon nicht mehr so einfach. Und das ist eben, da gibt es eben viele Ungerechtigkeiten in verschiedensten Art und Weisen oder in verschiedensten Lebensrealitäten von queeren Personen. Und darum geht es halt bei den verschiedenen Forderungen. Also einfach was nie und ich glaube auch, das wird es nie sein. Es so, ähm,
1: ist eben sehr, sehr vielseitig, was wir an Anforderungen haben. Das Selbstbestimmungsgesetz, das einige dieser Fragen zumindest lösen soll, ist jetzt endlich äh, auf dem Weg. Es hat Jahre gedauert, in zig äh, Varianten. Wie schaut ihr auf diesen äh, Gesetzesentwurf, der vor allen Dingen bei der Geschlechterfindung es einfacher machen soll, ähm, sich eintragen zu? Machen? Ja, es ist
0: ja immer noch umstritten und es bedarf glaube ich immer noch Nachbesserungen und da sind, also wir haben in Köln ja Gott sei Dank gute Organisationen wie den LSVD, wie das Rubicon, die sich da the thematisch sehr inhaltlich mit befassen und ähm, da versuchen auch einzuwirken und wir haben auch einen guten Draht zu unserem Queer-Beauftragten Queer Sven, Sven Lehmann. Das ist ein Kölner. Ja. Genau, ist ein Kölner und ähm, ja, da bedarf es glaube ich noch wirklich Nachbesserungen ähm, und ich denke, das wird auch so kommen, dass da noch gut nachgebessert werden muss. Ja.
1: Wenn du dich Anfang Juli dann in Social Media umguckst oder auch in den Supermärkten oder auf den Plakatwänden und überall Regenbogenfahnen siehst auf Produkten, die jetzt vielleicht nicht dafür verdächtig sind, ähm, für mich hat das manchmal so ein bisschen was wie Muttertag oder Halloween, alle äh, machen mit. Ähm, ist das äh, aus deiner Sicht eher begrüßenswert oder äh, äh, anwidernd?
0: Hm, eigentlich, und da werden viele im ersten Augenblick vielleicht sagen, wie kann er das sagen, aber eigentlich finde ich das begrüßenswert. Denn ich glaube, dass dadurch, dass wirklich so viele, ich sage das ganz bewusst, auf den Zug aufspringen, werden wir auch extrem sichtbar. Und wird, wird das Thema auch extrem sichtbar. Ähm, was wir als, als Cologne Pride machen, wir gucken uns natürlich die Leute, mit denen wir arbeiten oder auch die Werbepartner werden oder Kooperationspartner des Cologne Prides, sehr genau an. Also wir gucken schon, wir haben eine Agentur, die das für uns prüft, die die genau guckt, machen die auch unterjährig ähm, irgendwelche Arbeit für die Community? Wie gestalten sie ihre ähm, Stellenanzeigen als Beispiel? ganz einfaches Beispiel. Ähm, da achtet man schon drauf, ich weiß aber auch, dass natürlich ganz viele Trittbettfahrer da sind, die sagen, wir machen jetzt mal hier irgendwie
1: groß Regenbogenfahne ins Fenster und vielleicht können wir dann noch den einen oder anderen abgreifen und Geschäft machen. Ähm, das Thema äh, homophobe Gewalt hatte ich eben schon mal angesprochen. Auch in Köln sind wir nicht äh, frei davon. Es gab Fälle, äh, auch an der Scharfenstraße, da sind Lesben äh, verprügelt worden, die sich geküsst haben. Zuletzt gab es an der Richard-Wagner-Straße einen äh, Schwerverletzten. Ähm, wie ähm, blickt ihr äh, auf diese Entwicklung? Ist das etwas, was sich verschärft oder… Um, wie siehst du das? Also ich sag mal so, Gewalt gab es immer schon
0: auch in unserer Community. Und das gibt es überall, das gibt es ja nicht nur in Köln, das gibt es in, in anderen Städten genauso. Ähm, man muss sich immer jeden einzelnen Fall auch ganz genau angucken. Man muss es eben auch sehr in alle Richtungen sehr genau betrachten. Ähm, wir haben jetzt gerade eine hier in Köln mit der Polizei und mit der Staatsanwaltschaft Köln. Das ist übrigens eine sehr positive ähm, Entwicklung. Es gibt bei der Polizei Köln mittlerweile jetzt eine ganz frisch eine neue Stelle, die sich explizit auf queere Gewalttaten, queere Übergriffe und so darum bemühen. Und wenn sowas gemeldet wird, sich äh, diese Fälle auch genau angucken. Genau das Gleiche gibt es äh, bei der Staatsanwaltschaft Köln. Es gibt mittlerweile einen Oberstaatsanwalt, der ähm, queere äh, Taten ganz genau anguckt. Und das ist, finde ich, jedenfalls für, für diese Stadt, gerade, gerade für Köln, äh, eine sehr, sehr positive Entwicklung. Ähm also ich wohne jetzt wirklich seit über 20 Jahren mitten äh, in der Szene. Ich habe äh, ganz am Anfang, als ich nach Köln gezogen bin, vor 23 Jahren übers Corner gezogen, eine der ältesten Schulenkneipen auf der Schafenstraße Und wohne jetzt mittlerweile um die Ecke. Und ich kenne die Szene in Köln, was die Schafenstraße angeht, auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und es gab auch früher schon Übergriffe. Also ich glaube, es ist ein bisschen mehr geworden, zumindest in der in der Wahrnehmung. Wir hatten, oder bei der Polizei wurde zumindest, wurden zumindest ähm, queere Gewalttaten ja nie gesondert erfasst. Das haben wir jetzt. Das kommt da, seit äh, zwei, drei Jahren, glaube ich. Genau, mal. und da muss man jetzt mal sehen, das sind jetzt Zahlen, die man, die man erhebt. Es wird auch eine niederschwelligere ähm, Stelle geben, wo man Gewalttaten anzeigen kann, die eben nicht mit der Polizei zu tun haben, die dann beim queeren Netzwerk angesiedelt äh, sind, ähm, weil eben vielleicht manche Gruppen auch nicht gerne direkt zur Polizei gehen. So Und wenn man diese Zahlen dann hat, glaube ich, dann kann man viel besser einschätzen, wie, so die, wie viele Taten man in Wirklichkeit hat. Das Ansonsten ist ja immer auch so ein bisschen Bauchgefühl. Mhm. Und ähm, das ist, glaube ich, ein bisschen schwierig, daraufhin zu sagen, es ja, ist alles mega viel geworden. Den Eindruck habe ich nicht, ist es ist mehr geworden, ja. Aber das hat vielleicht auch damit zu tun, dass man durch Social Media sehr, sehr viel auch mitkriegt.
1: Das gab es ja früher nicht so. Also vor 20, 25 Jahren war das eben nicht so extrem. Ja. Lino Hammer, der Fraktionsgeschäftsführer der Grünen, hat im Gespräch mit dem Kölner Stadtanzeiger gesagt, er würde mit seinem Mann samstags nachts nicht äh, händchenhaltend über die Ringe laufen. Das Risiko, Dem Risiko würde er sich nicht äh, aussetzen. Ähm, ist, das, äh, ist das so, dass man äh, in Köln tatsächlich sich unsicher fühlt, als äh, homosexuelles Paar sich äh, in manchen Gegenden zu bewegen? Also ich glaube, das
0: kann an vielen
1: Stellen dieser Welt so sein,
0: das hängt ja auch immer ein bisschen von, von der Person selber ab. Ich bin sehr selbstbewusst, ich mache das mit meinem Freund, ich gehe auch über die Ringe, auch abends und nachts, wenn ich über die Ringe und bin dann eher deeskalierend, wenn, wenn mich da jemand dumm anmachen sollte. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich selber habe es noch nie erlebt und ich bin ein sehr offener Mensch und ja, also... Es gibt natürlich Viertel und, und sagen wir mal so, es gibt dann Situationen, wenn ich über den Ring gehe, wo ich dann vielleicht auch die Hand meines Freundes loslasse.
1: Köln ist auch ein Magnet jetzt in der Flüchtlingsbewegung für queere Geflüchtete. Siehst du das auch so? Werden die in die Community gut integriert? Also wir haben
0: wunderbare Stellen, hatte ich gerade schon mal erwähnt, das Rubicon in Köln zum Beispiel, aber auch das Queere Jugendzentrum Anyway, wo, ihr, wo es spezielle Gruppen gibt für diese Zielgruppe und ähm, ich glaube die machen eine super Arbeit und ja, also die werden glaube ich ganz gut in integriert.
1: Dann lass uns auf äh, das kommende Jahr schon schauen, 2024, denn auch der, die CSD-Demo des kommenden Jahres hat schon Schlagzeilen <lacht> verursacht. Ja. Gleichzeitig werden einige äh, Spiele der Fußball-Europameisterschaft in äh, Köln stattfinden. Welches Datum hattet ihr eigentlich ins Auge gefasst? Wird es wirklich ein anderes werden und ähm, was sind die Diskussionen mit der Stadt da?
0: Also der CSD in Köln äh, findet ja immer, also das Wochenende des CSDs findet immer am 1. Juli-Wochenende statt. Also der erste Freitag im Juli. Der ist es immer. Und genauso machen wir das auch 2024. Also es gab natürlich jetzt im Vorfeld ähm, Diskussionen, weil die, die Stadt gesagt hat, entweder verschieben oder wir müssen gucken, dass wir auf andere Plätze müssen. Es war alles ein bisschen ungünstig. Wir haben aber jetzt sehr, sehr gute Gespräche, sowohl ähm, mit den Ordnungsbehörden als auch mit unserer Stadtdirektorin. Also wir werden auf dem Wochenende bleiben und einfach andere Örtlichkeiten finden.
1: Das heißt, Stadt, Heumarkt, was ist da im Gespräch?
0: Es gibt ganz viele verschiedene Lösungsansätze. Wir haben uns noch nicht auf etwas einigen können. Es gab die Nord-Südfahrt, es gab die Ringe, es gab den Jugendpark. Also es gibt verschiedenste, das kann man sich ja selber vorstellen, wenn man Kölner ist, gibt es verschiedene Örtlichkeiten. Wir haben für uns gesagt, wir möchten einfach uns nicht durch, ein, oder durch die EM, durch die UEFA, durch eine Veranstaltung der UEFA ähm, verschieben lassen oder wegdrängen. So, das ist, glaube ich, kein gutes Zeichen. Und wenn es in irgendeiner Stadt Fußball und ähm, queeres Groß-Event zusammengeben kann, doch dann doch in Köln.
1: Aber wenn jetzt Karneval und EM fall, aufeinanderfallen würden, dann hätte, glaube ich, niemand... Äh gefragt, ob man nicht eine Woche, eine Woche verschieben könnte. Naja, man hätte zumindest vorher daran gedacht,
0: ups, am 11.11., .11., da brauchen wir aber den Altermarkt. Und ähm, ja, man hat uns vielleicht so ein bisschen
1: vergessen bei der Stadt, aber wir sind nicht nachtragend. Uwe Weiler, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Vielen Dank. Das war Uwe Weiler, Geschäftsführer von Cologne Pride, dem Verein, der die CSD-Demo und viel mehr noch organisiert. Und ich habe noch eine Info an alle Hörerinnen und Hörer. Solche Podcasts machen unsere Abonnentinnen und Abonnenten des Kölner Stadtanzeiger möglich. Dafür schönen Dank. Und wer es noch nicht ist und unter 30 Jahre ist, für den haben wir was Neues. Das KSTA Plus Next Generation Abo ermöglicht den Zugriff auf alle Inhalte auf KSTA für nur 3,50 Euro im Monat. Alles dazu findet ihr unter ksta.de nextgen. Wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder hier bei Economy mit K und wie immer freue ich mich über jeden, der uns abonniert und empfiehlt. Tschö.
0: Economy mit K wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln. Economy mit K.